2: So easy.
3: Yo soy Eva María Camacho y es viernes, viernes 10 de febrero, así que bueno, hay que reconocer que además es un muy buen día, es cumpleaños de Alejandra, ¿verdad? Mañana, mañana, falta un día más, pero bueno, hoy es viernes, a nosotros nos cuenta como el día de hoy, entonces ya viene, ya viene Alejandra, nuestra productora, estamos completamente en vivo para ustedes desde las instalaciones de MG Comunicación, y me da muchísimo gusto poder conectar esta mañana en Quien Busca Encuentra aquí con ustedes, y en el eje musical, la señora Carol King, que también nació en febrero, también está cumpliendo años en estos días, y de ella vamos a hablar en unos instantes, así que hoy la gente de la ciudad hay muchísimas cosas por hacer. En unos instantes más le vamos a hacer todo el reencuentro, pero el recuento re, ya por fin ya está. Estamos un poco mareados el día de hoy, pero aquí estamos y vamos a hablar acerca de un fenómeno que es el K-pop. Vamos a entenderlo más y va a haber una actividad aquí en San Luis Potosí para toda la fanática del K-Pop que es enorme. Están con nosotros en cabina Yul Rendón y Quetzali Rendón, que son de la Academia de Back Studio. Qué bueno que están aquí. Bienvenidas. Qué gusto Hola, conocerlas. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos
4: días. Buen día. Muchas gracias por la invitación.
3: ¿Quién nos va a platicar qué es el K-Pop y por qué es que se ha vuelto... Tan, tan, tan querido y tan admirado por tantas personas, sobre todo muy jovencitas, en San Luis Potosí, México y el mundo. Oigan, ¿quién me explica? ¿Yo o Quetzalí?
4: Yud, eh, muchas gracias. Muy bien, Yud, este, pues, explícame. Claro que sí, pues mira, el K-pop es un fenómeno que se ha dado pues actualmente, en uh, últimamente hace cinco años para acá en México, Ajá. y bueno, la vertiente es coreana, tiene muchos eh, ritmos de diferentes eh, variaciones, como el es el hip hop, como es el estilo urbano, y pues efectivamente vamos a tener ahora eh, este sábado, un random de K-pop, un random pues es eh, un conjunto de mix de canciones que duran aproximadamente 15 segundos y es para todas las personas que, que les gusta bailar y que no le tienen miedo al público, ¿no? A bailar en la calle. Bien, y entonces esto va a ser en el y podemos ir, podemos ir a ver y podemos participar, cuéntenos. Sí, así es, tiene una duración de una hora, es de 5 a 6 de la tarde Y todos los que estén pasando por ahí no tienen que pertenecer a ningún grupo de Dance Cover Pueden acercarse y va a haber algunos premios para los chicos que, que bailen con nosotros, es como un mix de canciones y se van a divertir muchísimo Bien, entonces todas las fanáticas y los fanáticos de K-pop pueden ir justamente
3: a, a este evento en particular y poder participar Suéltennos cuáles son las canciones una vez, porque si ya se las saben <ríe> y si no las han practicado, entonces que las practiquen para que vayan Sí, ¿Cuáles claro ¿Cuáles van a ser los
4: temas? A ver Pues bueno, nosotros vamos a tener canciones de boy bands y girl bands Tanto Ajá. de la old school como la nueva school Y pues va a haber mucho de Blackpink, de BTS, que ahorita pues es muy famoso Super, Son los más famosos, ¿no? Sí, los chicos los BTS Exactamente, ahorita pues BTS, eh, muchas canciones de Twice también, Super de los chicos junior. de EXO Exactamente, Super Junior, eh, Strike Kids también, para que nos acompañen y vayan practicando por ahí todas las canciones, todos los repertorios. Perfecto, pues ahí está la invitación. De nuevo, por favor, Quetzali, ¿dónde, a qué horas, quiénes pueden ir? Todo. Bueno, sería la cita en Aranzazú, este sábado, de 5 a 6 pm, y todo el que le guste el K-pop, el que le guste bailar, el que no tenga miedo de expresarse, que a mí es una forma de expresión el baile, pues ahí los invitamos, los esperamos. La temática es Día de San Valentín. Pueden ir eh, caracterizados, pueden ir como ustedes quieran, pero los colores principales que vamos a estar manejando es Rosa y Rojo. Bien, Rosa y Rojo para bailar y para
3: disfrutar
4: todo este fenómeno que es el K-pop. Va a ser en Aranzazú, sin costo. Así es, sin costo, abierto al público y si se animan, pues también nos pueden acompañar este, después en la Academia de baile en The Back Studio. Muy bien, sus redes, dudas para cualquier duda, cualquier situación, por favor. Por supuesto, nos pueden encontrar como The Back Studio, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y también nos pueden escribir un mensaje al 4445 76 seis.
3: Perfecto. Muchísimas gracias. Jude Rendón y Ketsali Rendón son coaches de la Academia de Back Studio y ellas están organizando este encuentro K-pop para que, si usted ya sabe, tiene hijas, hijos, sobrinas, este, conoce, usted misma mismo que nos está escuchando, le encanta el K-pop, ya lo sabe, ahí está la cita. Y vayan a las redes de The Back Studio para cualquier información extra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a más y yo le voy a pedir a Cristian que me regale I Feel the Earth Move. ¿Podemos...? Sí, aprovechando el, el mareo que nos acompaña un poco esta mañana. Entonces, yo sentí que la tierra se me movía. Vean nada más qué bonita canción. Carol King es una extraordinaria músico, intérprete, arreglista, compositora. Que, bueno, tiene este disco que, que la lanzó al estrellato que se llama Tapestry. Y, bueno, pues sin duda fue parte de, la, de muchas generaciones, ¿no? Del soundtrack de muchas generaciones. Ella ya ha estado activa en la música desde 1958, así que la celebramos. Ya tiene 81 años, cumplió esta semana. Así que este es uno de sus hits, justamente de Tapestry, este gran disco de 1974, I Feel the Earth Move. ¿Y cómo? ¿Por qué? Aquí nos lo explica. Vamos a ello, ya regresamos. Esta semana you got a friend. Tú tienes una amiga o un amigo. Y bueno, vamos a hablar acerca de algo que acaba de pasar y yo le agradezco muchísimo a Bernardo González Burgos, nuestro experto en cine, que haya dicho que si sí a esta conversación. Uno de los grandes cineastas, no solamente para España, sino para el mundo, que estaba abierto a reconocer otras latitudes, que estaba abierto a reconocer otras posibilidades, ha muerto. Mañana iban a premiarle por toda una vida en el cine, en los premios Goya en España y que se muere hace unos instantes. Carlos Aura ha fallecido. Bernardo González Burgos está con nosotros para que hablemos de él. Querido Bernardo, ¿cómo te cayó la noticia?
5: No, pues sí, fue una, una noticia muy triste porque es un director que, a pesar de la edad que tenía, seguía apostando el todo por el todo. O sea, tenía 91 años eh, y a pesar de la edad, Seguía produciendo, digo, ahora en enero Estrenó la, incluso la obra De Teatro de Loca por Saura eh, Protagonizada por Inia Martínez Y, y el, este Próximo 3 de febrero En, en Salas, en Estado, en, perdón, en España eh, Se estrenó su documental Las paredes hablan Que era en el primer, ahora sí que su primera Actuación por primera vez en su carrera Entonces estaba 100% Activo Y pues bueno, es algo que que yo envidiaba, porque a pesar de su larga edad, seguía produciendo y siempre se mantuvo activo y pues, bueno es, un, es considerado uno de los mejores directores que, que hemos tenido en la historia.
3: Así es. Y nos encontramos con un Carlos Saura que fue reconociendo, además, la cultura musical de Iberoamérica. ¿Te acuerdas con esta trilogía de, de tango, fandango y... ¿Cuál fue el, el, el tango, fandango y, y, y fado? ¿Te acuerdas?
5: Sí, sí. No, y bueno, en su a ver, uh, yo, por ejemplo, la primera vez que pude o que tuve la oportunidad de conocer a Carlos Saura fue con Cría Cuervos. sí. Eh, que pues bueno, finalmente él, él este, dio a conocer al mundo a esta gran actriz, Ana Torrent y, y aunque si nos ponemos a pensar, no había eh, muchas películas tan conocidas de él pero eran películas que de alguna forma u otra las vemos y no sabíamos que eran de Carlos ahora, porque en su haber tuvo más de 50 películas entonces digo, creo que es una carrera bastante longeva y que realmente marcó un estilo, marcó una forma de hacer cine, que muchos cineastas ahora pues eh, están de alguna forma siendo influenciados por esta forma de ver la vida, esta forma, como dices, de ver la música, de ver el arte y de cómo se confrontan el ser humano con, con las creaciones. Finalmente creo que es como uno de los temas que, que él más le dio énfasis a, a, su, a su propia... Eh, forma de, de ver el cine y de
3: hacer cine, ¿no? Bien, y también nos encontramos con un cineasta no solamente tremendamente prolífico, sino descubridor de muchos de los actores, ¿no? que después fueron posicionándose también en otros movimientos del cine, del teatro en España, ya lo acabas de mencionar, con Ana Torrentes, una de ellas, pero pero muchos, o sea, era como pasar por el cine de, de Carlos Saura era como una gran escuela.
5: Era una gran escuela y era como una una gran, ahora sí que una gran bendición o como, como la patadita, ¿no? La patadita de la buena suerte en una carrera que pues, finalmente se convierte en algo en algo más grande. Entonces, eh, pues sí, creo que la comunidad, tanto eh, de creadores de cine como cinéfilos, creo que es un día, un día triste por la pérdida de este, de este gran realizador. Y, y sobre todo que mañana, mañana mismo sábado iba, iba a recibir esta, este premio de honor en los Goya, que son, para los que no saben, es, es como los Óscares pero de España, o como los Arieles en México. Entonces era un, era, iba a ser un, va a ser un gran premio. Y, y creo que la entrega de los Goya eh, mañana va a ser una, una ceremonia muy emotiva, con este tan, tan cercano fallecimiento a la ceremonia de nuestro querido Carlos Aura
3: Así es. Otra de las obras famosas de, de Saura es Carmen, ¿no? Esta ópera llevada al cine, que seguramente muchas personas de repente tuvieron la oportunidad de ver algunas escenas, sino que el filme completo. Y también, ¿no? Es que a mí esa parte de Saura me fascina, ¿no? Su capacidad de regocijarse en la música y llevarla a la gran pantalla, justo como un eje, como un eje temático, como un eje narrativo, me parece sensacional. Y recuerdo justamente una de sus declaraciones que decía, a ver, el arte es parte de la esencia del ser humano ¿no? aunque pasen los años aunque pasen las épocas, aunque pasen las modas eh, el hablar de arte hacer arte siempre será una gran necesidad así que gracias de verdad Bernardo querido por haber eh, aceptado hablar sobre Carlos Saura así en estos momentos en donde pues bueno quienes le admiramos, por supuesto que estamos lamentando mucho el final de su vida y qué bueno que va a terminar justamente con un gran homenaje mañana, a lo mejor es la manera perfecta de despedirse de este mundo, querido Bernardo. Te mueres y al día siguiente todo está preparado para que te hagan un homenaje. Yo creo que va a tener un buen final este fallecimiento, ¿no? Lo estoy diciendo eh, con ironía ahora, y con respeto, ahora, por supuesto.
5: Ahora sí que, que, que tiene un final como, como si fuera película de Carlos Saura, ¿no? O sea, lo que va del 2023, estrena su obra de teatro, estrena un documental donde él por primera vez actúa. O sea, como que todo fue acomodado, ¿no? Es, es, un, es un excelente cierre de de la película sobre él, ¿no? Sobre su vida, sobre su historia.
3: Sí, sí, sí. Vaya manera de despedirse. Gracias, querido Bernardo. Por favor, ¿tus redes para que todo el mundo te sigamos?
5: Eh, en Instagram, Bernardo Gb, yo, bajo 79 Ahí con mucho gusto es, es. Ahora sí que es la red que más tengo activa.
3: Perfecto. <risa> te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por aceptar. Y mañana vemos los Goya, por supuesto.
5: Claro que si no, gracias, gracias por la llamada y aquí estamos, con mucho gusto. Un abrazo a todos.
3: Muchas gracias, el cineasta y experto audiovisual Bernardo González Burgos con nosotros en esta mañana con respecto al fallecimiento de este fantástico cineasta que es Carlos Saura. Así que, bueno, pues tanto que hay que ver, oigan de Carlos Saura se nos ha ido a los 91 años de edad así que googleéle, échale una googleadita ahí ahí no elija a mí me gusta mucho esa trilogía que ya le mencionaba a Bernardo que se llama Tango Fado Flamenco entonces es una sola película sobre el tango una sola película sobre el flamenco una sola película sobre el fado y las tres me parecen sensacionales si ¿Sí puede verlas véalas. Cualquier película de Carlos Saura le va a fascinar. La verdad es que es un gran artista, era un gran artista. Así que, bueno, mañana en Los goya le reconocerán, ¿no? Qué loco, qué loco morirte un día antes de tu homenaje. ¿no? En los premios más importantes del cine de tu país Qué locura Pero bueno, vámonos a la Agenda San Luis Que hay mucho que repasar Alejandra Ramírez Ordaz Hace un fantástico recuento De lo que va ocurriendo en la ciudad Y todos los viernes en este programa Vamos a estarle presentando a usted esta, Este resumen de esta cartelera De lo que nos está ofreciendo San Luis Potosí Ale querida, qué gusto, qué gusto Vente a los micrófonos ¿Qué hay? Cuéntanoslo todo.
1: Hola Eva, hola a todas y todos. Híjole, pues sí, sí hay hay algunas cosas que hacer y yo creo que esta agenda es como bien importante para las personas como yo que llega el viernes y pensamos que sigue siendo lunes y en realidad se nos olvida que hay que festejar o que hay que simplemente alivianarse el fin de semana. Este, pues esta agenda sin lugar a dudas pues les va a ayudar bastante. Para este viernes, o sea, para hoy mismo tenemos dos eventos importantísimos o muy interesantes, Interesantes más bien En el centro de las artes El primero es el ciclo de amor y de olvido Que es como un ciclo de cine Que están haciendo en el centro de las artes Se están proyectando en uno de los patios del Centro de las Artes, diversas películas y el, y el día de hoy a las 8pm tenemos la película que esta es como muy famosa y yo creo que todas las personas que aprenden francés alguna vez se las ponen como de reto a ver si la entienden, que se llama Le fabuloso destin de Amélie Poulain que es el fabuloso eh, destino de Amélie Poulain Tiene me un...
3: encanta
1: de Jeanne Caro
3: ¿No? Una, bueno, es un, es un filme sensacional. Si usted no lo ha visto, aproveche de una vez por todas la famosísima
1: Amelie en el cine. Tiene una fotografía lindísima, mm. eh, una banda sonora también muy, muy particular y, y una historia también muy muy particular vayan aprovechenla el costo para entrar al centro de las artes a ver esta proyección es de 30 pesos por persona y pues bueno se recomienda asistir pues con todas las medidas de sanidad eh, necesarias ¿no? también hoy en el centro de las artes a las 8 hay recorridos, ¿no? Hay muchos recorridos en el Centro de las Artes. Algunos son de terror, algunos son de... Tienen temáticas diferentes y el día de hoy es Noches de Leyendas y Misterio. Entonces, yeah. si, para, si más bien quieren ver algo más este tenebroso y no tan romántico pues vayan a este recorrido, el Centro de las Artes pues obviamente ha de tener muchísimas historias, yo he escuchado ahí por ahí algunas, sobre todo pues porque antes era una cárcel, ¿no? Entonces, bueno, si, no sé, si les gustan las emociones de, de misterio, de miedo, de leyendas, pues vayan al Centro de las Artes a las 8 y este tour tiene una cuota de 80 pesos por persona. Entonces, bueno, esto también es algo que pueden hacer en, en parejas o en grupos de, de amigas, amigos... Este, muy muy interesante y también para hoy si más bien quieren escuchar algo de musiquita pues tenemos a Sammy Jorge Martínez en concierto entonces ellos van a tocar jazz son mexicano y flamenco son dos excelentes músicos de um,
3: hermanos Que además tienen mucho tiempo que no tocan juntos Que los dos son sensacionales Pues son los herederos de todo el talento Que les deja su señor padre Jorge Martínez Herrera Y por supuesto también su madre Que es tremenda cantante Entonces la verdad es que es una fantástica ocasión Para poderles escuchar a los dos juntos Que además son grandes profesores también de música Entonces ahí está la ocasión Hoy en la noche
1: Sí, no pierdan la oportunidad A las 8 pm eh, Pueden reservar con anticipación al Whatsapp 4441 740487 87 y va a ser en la cerrada de Yari 107 en lo más cuarta sección entonces de verdad, de verdad, de verdad no se pierdan esta oportunidad este de escuchar estos músicos fantásticos maravillosos potosinos que van a tocar jazz, son mexicano y flamenco miren, mucha diversidad muy muy interesante para que vayan y disfruten estos tres estilos musicales y para el sábado, ya si no salen hoy porque está un poquito nublado y demás pues mañana va a ser un día muy muy bonito yo se los garantizo este nublado no va a ser el mejor día del año yo creo <ríe> pero el sábado bueno hay varias cosas que hacer también tenemos una exposición temporal que sigue pues presente en el centro de las artes que se llama The Day I Saw You y pues esta tiene un costo de 55 pesos por persona y ahí les va el tip. Si quieren ir a verla, el miércoles la entrada es gratuita a esta exposición. Entonces, bueno, si ya no van mañana, pues también agéndenlo al, al miércoles. Les sale más gratis. Vayan ahí este, acompañadas, acompañados. Y yo creo que se la van a pasar muy bien. También el sábado, si lo que tienen ganas más bien es como de bailar, tienen esta opción del K-Pop Random en Plaza Aranzazu Esta mañana nos acompañaron... Eh, dos chicas que están organizando esta este, este, este no sé, este, esta reunión de baile de K-pop para platicar, no sé, empieza a las 5 pm, termina a las 6 pm y bueno, si quieren ir a bailar y pasarla bien, pues es totalmente gratis pero si se quieren como que acoplar un poquito más al plan, pues váyanse vestidos vestidas de rosa o rojo porque es en conmemoración al día de San Valentín, que es el 14 de febrero, y por último también tenemos esta charla que se llama el poder de estar solo, o sea, a propósito de que estamos en el mes del amor y la amistad, pues no siempre vamos a festejar como acompañadas o de la manera que queremos, ¿por qué no pensar estando solos, no? como ¿Cómo poder interpretar la soledad y, y potencializar ¿no? el, el estar solo? ¿no? Porque no siempre, no, estar solo no siempre significa algo triste, ¿no? puede ser algo muy, muy positivo. Y pues esta es una charla que van a dar en el Café Colibrí en Avenida Carranza 808 a las 10 de la mañana Entonces si quiere echar un cafecito, un mofincito, un desayunito y estar escuchando Pues una plática agradable sobre cómo poder estar solos y, y sus beneficios este, Pues ahí tiene esta, esta plática del sábado ¿Cómo ves Eva? cuál te apuntas?
3: Híjole, yo me lanzo a varios. Sí, tengo mucha curiosidad sobre lo que va a ocurrir mañana en Aranzazú de K-Pop. También, por supuesto, Samuel y Jorge merecen todos mis respetos, ¿no? Además son grandes amigos. Entonces, yo creo que voy a empezar por esos dos y, este, y seguiré viendo qué más, qué más podremos hacer el domingo, ¿no? Que, que es un día en donde el Super Bowl va a estar haciendo de las suyas, pero siempre una salidita en domingo también es necesaria para poder airearnos un poco. Poquito, ¿no? De repente estar en casa todo el tiempo no, no, no necesariamente es la mejor opción, ¿no? Entonces, y esta ciudad cada vez ofrece más cosas, así que hay que moverse, hay que aprovecharlo. Alejandra, muchísimas gracias por la Agenda San Luis.
1: De nada, Eva, es todo un gusto. Yo creo que a Cris le gustaría irse al, al a la noche de misterio. Seguramente. Se le ve la carilla.
3: Seguramente. Tiene tiene cara de que le gustan esas cosas. Así es. Sí. Bueno, aunque ya está esperando Arjona, ¿no? que ahí viene ya en marzo. En su momento hablaremos de de Ricardo Arjona, claro, porque es parte de la agenda San Luis, ¿no? Para el mes de marzo. Ya se agotaron los boletos, además, ¿no? Creo que ya sold out. Casi, casi sold out Arjona en San Luis Potosí. Muchas gracias, Ale. Nosotros vamos a hacer una pausa. Son las 10 .39 y regresamos con más. Vamos a hablar de cerveza, ¿sí? ¿Cómo maridar la cerveza? ¿Cómo poder seguir teniendo experiencias gastronómicas ricas? Bueno, con el pretexto de tomarnos una cerveza al volver. Esto es Quien busca, encuentra.
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
2: Tonight, you're
3: Just still love me tomorrow. Esto es Carol King que está cumpliendo en esta semana 81 años. Esa belleza, qué barbaridad y nos encanta y la compartimos con ustedes esta mañana en Quien Busque Encuentra. Y vamos a hablar en este viernes cultural acerca de una bebida que nos gusta un montón. Yo tengo que reconocer que cuando llegué a San Luis Potosí yo ya soy potosina y soy mamá de potosina y pago impuestos como potosina y estoy muy feliz de vivir en el Potosí que me ha enseñado muchas cosas, entre ellas a beber mezcal y a beber cerveza. Yo era otra, otro tipo de consumidora antes de venir al Potosí. Porque entonces en San Luis Potosí se está haciendo una gran cerveza, o sea, muchas cervezas. Me encanta poder cada vez darme cuenta del interés no solamente de los empresarios, sino también de quienes lo consumimos, que estamos ávidos por nuevas experiencias con cerveza con cerveza artesanal con la cerveza que se está haciendo aquí en el Potosí y yo le agradezco muchísimo al Beer Sommelier, o sea sommelier de cerveza y además al socio operativo del Callejón 7B, Ángel Yerenas que esté con nosotros el día de hoy justamente para que podamos hablar acerca de estas experiencias que la cerveza nos provee y sobre todo cómo se puede ir mezclando mezclando con alimentos, mezclando con momentos, porque también las experiencias se, se maridan de esta, de esta manera con la cerveza. Así que, Ángel, bienvenidísimo. Qué gusto verte de nuevo.
6: Hola, Eva. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que nos abran la puerta y en este tu espacio tan importante para todos los potosinos que siempre buscamos qué, qué hacer, eh, qué escuchar y tú siempre estás eh, en la punta mostrándonos qué se hace en la ciudad y bueno, en este momento nos toca hablar un poquito acerca de cerveza... ...y justamente de lo que mencionas sobre la experiencia que hay alrededor. Es muy fácil, o la cerveza está entre nosotros eh, y que realmente no necesitamos más... ...que probablemente ir a la tienda de la esquina o al refrigerador, tss, destapamos y disfrutamos una, una cerveza. ¿no? Entonces disfrutar una cerveza no es tan complicado como parece... Eh, cuando hablamos de acompañamientos, de maridajes, de repente suenan palabras como muy sofisticadas que, que llegan a espantar. Pero la verdad es que la comida mexicana tiene uno de los... Eh estrellitas culturales más grandes por parte de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así Por es. su riqueza gastronómica, ¿no? Entonces, el, el mexicano estamos acostumbrados a estar maridando sin saber que estamos maridando.
3: Así es, estamos acostumbrados a poder, además, reunir, bueno, la típica carne asada con la que muchos nos emocionamos. Entonces decimos, sí, una carne asada. No nos la imaginamos sin cerveza. Claro. Sí, unos buenos sopes, unos buenos tacos rojos potosinos con una cerveza, con un, ¿no? una rubia bien fría. Uy, claro. Claro, y, y el,
6: el mexicano te, tenemos, por ejemplo, ahorita época de frío que acaba de pasar los tamales. Ajá. Eh, eh, a la hora de que comemos un tamal y lo, lo acompañamos con una tole, eso es un maridaje, eso claro. es un acompañamiento. Tenemos una bebida, tenemos un, un alimento que juntos van a jugar un, un juego muy especial en, en nuestra boca, que es el, la parte del cuerpo donde podemos percibir los sabores. Y llevar esta experiencia. ¿no? Justamente eso es lo que nosotros hacemos, lo que estamos trabajando ahorita dentro de la marca: en enfocarnos en las experiencias, poder proveer a la gente el entorno apropiado junto con el personal capacitado para que la, cada una de las personas que tenga la oportunidad de visitarnos tenga una experiencia gastrocervecera diferente. Nosotros tenemos cuatro centros de consumo y en cada uno tenemos un menú distinto. Ahorita este año el objetivo es que la gente que vaya con nosotros pueda lograr una experiencia única en cada visita y en cada lugar. Que no importa que vayas al lugar una vez al mes, siempre vas a ver algo diferente, siempre vas a verlo de manera distinta por la capacitación y la experiencia que estamos eh, en el objetivo de darles a ustedes.
3: Muchas felicidades por ese gran trabajo de capacitar al equipo. Qué bonito es porque entonces uno como consumidor una como consumidora se va dando cuenta justamente de que quien te atiende sabe todo. O sea o, o sabe la mayoría de las cosas y si no sabe te dice no lo sé pero ahorita lo voy a ir a preguntar y te aviso. Y entonces eso lleva a que los meseros cada uno de los integrantes del, del grupo que te atiende te vaya ayudando en la decisión que tú Estás buscando Porque de repente Híjole, ves No sé ¿Cuántas cervezas Tendrán en la carta Ustedes? Eh, pues mira unos, Producimos unos...
6: producimos 16 estilos De cerveza ¿Sí? al año Sí, sí Entre estilos De temporada Y, y de línea eh, Ahorita tendremos Unos 12 13 Más o menos Disponibles eh, y sí, justamente es cambiar la idea del servicio La verdad es que en muchos lugares están muy enfocados a las clásicas ventas Al aumentar el ticket promedio Sin importar realmente lo que el cliente está pidiendo o necesitando ¿no? Nosotros al tener una variedad de cervezas tan amplias Podemos cumplir paladares muy distintos La verdad es que hablando un poquito de cerveza La cerveza tiene tantas variedades como ninguna otra bebida alcohólica sí, sí. Cualquier destilado, cualquier eh, vino de cualquier tipo tiene un, un sesgo, tiene un, una especialización, un rango muy específico de sabores y, y de ahí no se sale, ¿no? Sin embargo, la cerveza sí vamos en, en prácticamente todos los rangos de sabor que podemos percibir y eso es lo que nos da justamente eh, una cerveza de nivel para poder estar acompañando, como tú lo dices, qué mejor que unos taquitos rojos, qué mejor que unas enchiladas potosinas, ¿no? Y justamente estamos trabajando con, con un proyecto especial que le llamamos la Ruta de la Cerveza, en donde justamente en el restaurante del centro eh, ustedes nos visitan eh, previa reservación y eh, les damos un tour, una pequeña vueltecita por, por el centro, lo recibimos ahí en, en Callejón 7B les platicamos de las diferencias entre la cerveza industrial, la cerveza artesanal les presentamos tres estilos de cerveza y ya por último les volvemos a presentar los tres estilos de cerveza pero acompañado con tres platillos muy potosinos que va desde una ensalada que hacemos con cabuche, palmito y una reducción de cerveza eh, continuamos con un sopecito eh, Que hacemos la masa Como la masa de las enchiladas rojas Sale pero con una cochinita pibil encima Que hacemos en el restaurante Y terminamos con un postre Que es un pan de pulque Relleno con piloncillo, nuez Bañado con queso de cabra, cilantro Y eh, un toque especial de la casa entonces Qué estamos delicia. trabajando mucho en generar este tipo de experiencias con lo local, con lo potosino, para sentirnos mucho más orgullosos de lo que ya de lo que ya somos, de lo que tenemos. Como te comentaba, ahorita fuera del aire estamos trabajando mucho con diferentes eh, niveles eh, de gobierno, tanto el local como el, 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 el del estado, como el municipal, para poder eh, llevar nuestra experiencia y sentirnos orgullosos igual como el mezcal, nos están invitando igual a diferentes eventos para poner el nombre de San Luis en Alto. Entonces, estamos muy contentos y muy orgullosos, obviamente, del espacio y de las oportunidades eh, que nos dan y cada que nos inviten para venir a platicar de las locuras que andamos haciendo pues nosotros más que encantados.
3: Es que se han vuelto no solamente sinónimo de grandes cervezas, sino de ya un movimiento, un movimiento gourmet, un movimiento de experiencias, un movimiento, sí, en, en donde la cerveza es protagonista, pero donde ustedes están buscando que justamente San Luis Potosí nos volquemos a, a disfrutarlo mucho más, ¿no? A poder abrir nuestros sentidos a otras experiencias, y yo la verdad es que se los celebro muchísimo. Y yo quisiera, Ángel, que nos dieras Sí, tres combinaciones de cerveza y platillo. Y yo voy a empezar poniendo el primer platillo sobre la mesa, si tú okay. me permites. Claro, este claro. domingo es el Super Bowl y lo que más se consume en los Estados Unidos y en México también se consume muchísimo, por supuesto, es el guacamole. Claro. ¿Qué cerveza le pondrías tú al lado a un buen guacamole?
6: Fíjate que es muy curioso que lo preguntes, el guacamole obviamente nos encanta bastante. Inclusive estamos trabajando en una receta de guacamole con una cerveza IPA, una Indian Pale Ale o una uh -huh. IPA. Hacemos por ahí una cerveza que se llama Yo La Tengo. Eh, dato curioso, después les platicaremos la historia por qué se llama Yo La Tengo, un grupo de música. Por <risa> ah, ahí sí, claro, famoso. hay un grupo
3: que se llama Yo La Tengo, sí, sí, son muy buenos.
6: Tenemos una inspiración uh -huh. también musical, cultural, en la cual sí. también integramos en los productos. ¿no? Este, esta sí. cerveza se llama Yo La Tengo justamente por el grupo, eh, que es uno de los grupos favoritos de todos los socios. Eh, y la música siempre nos acompaña en, en, en cada que se cocina, cada que se celebra. Así. Como se le pone en Mozart a los bebés, pues nosotros también le ponemos música a la cheve, ¿no? En nuestro día. Bueno, este cheve es una cheve que es amarguita, es una cheve eh, un poquito más lupulada de lo normal. ¿Sí? Pero tiene un perfil muy interesante porque utilizamos unos lúpulos americanos que le dan un perfil aromático, frutal, herbal, como si habláramos de mango, maracuyá, cítrico pero con un perfil amargo de fondo que nos va a ayudar a lavar el paladar justamente con un guacamole, que es un alimento con mucho sabor, con mucha potencia, con mucha grasa en paladar, que generalmente lo, lo acompañamos con unos totopitos, con una salsita. Eh, esa, esa intensidad de nivel que tiene, hablamos del, del totopo, hablamos de la grasa con la que fue frita el totopo, hablamos de la salsita, hablamos de si es una salsita molcajeteada, y el guacamolito estaríamos saturando nuestro paladar muchísimo hacia este perfil de sabores el picante el graso eh, y para poder tenerle justicia justamente la, pale ale con su, la Indian Pale ale con su amargor y refrescante sabor a frutas Es como el perfecto balance para la cerveza Claro, porque
3: además el tema Vitamina C le va muy bien la, al guacamole Entonces esto que tú decías no Tono de mango, tono maracuyoso este, va, sí, va, va muy inclusive. bien cítrico no Va muy bien con el guacamole Me encanta, entonces una yo la tengo Con guacamole ¿Cuál es otra de las combinaciones que a ti más te encanta? Alimento, bebida, danos otra idea Mira,
6: hablando específicamente Como de, de antojitos potosinos Sí eh, Hacemos unos taquitos rojos clásicos, eh, una de las características es que no freímos la tortilla, la hacemos a la plancha y eso también nos genera otro tipo de sabor, aparte de que le bajamos a la grasa. Sí, eh, a mí no los taquitos rojos intenso. me
3: fascinan, pero cuando vienen muy rebosantes de aceite la tortilla, esa sensación del de aceite sobre los labios no me encanta. Entonces, sí. qué, qué bien que ustedes han hecho esta reinvención.
6: Sí, cuidamos pues, es eh, eh, obviamente le ponemos un poquito de sabor, pero no, no lo freímos como tal. Eh, esto fue gracias a mi esposa, un día que me dijo que querían unos taquitos rojos no tan, no tan grasosos, eh, y los armaron los chavos a la parrilla y quedaron de, de una plancha, perdón, y quedaron deliciosos. Y de ahí empezamos a modificar pensando en este tipo de, de situaciones Buenísimo. también, ¿no? Y, y una cosa, eh, por ejemplo, estos, platos, estos taquitos rojos que están deliciosos con quesito de chiva eh, local, eh, esta, por ejemplo, también va con sus cueritos, ¿sabes? Con su ensaladita, su cremita y en este tipo de sabores en los cuales eh, resalta bastante el asado que utilizamos para pintar la tortilla en este caso una de las mejores cervezas para acompañar sería nuestra Amber Ale una cerveza perfil caramelo, una, perf una cerveza rojita con cuerpo eh, también con un uh, amargor distinto y un dulzor muy característico caramelo ojo no, no siempre el dulce es caramelo, este caramelo es un dulce horneado es un dulce de los cereales naturales que utilizamos para hacer la cerveza, lo cual nos da un perfil de sabor increíblemente mm, meloso sin ser dulce, ¿sabes? Tiene, una tiene cierta azúcar residual, pero no es una cerveza que te va a saturar el paladar en lo dulce, pero tiene su perfil caramelo, tiene su perfil tostadito. Eh, y esta cerveza justamente va muy bien con este tipo de perfiles para ayudarnos a lavar en el otro lado contrario... Eh, lo intenso de los chiles, de la mezcla de chiles, ¿no? Y así es como vamos acompañando un poquito las cheves. Eh, una característica, en este caso estamos hablando de tipos de, de, de maridaje. Este es un maridaje de contraste, Ajá. en donde tratamos de limpiar paladar con las dos elementos, ¿no? Con el, eh, la comida potosina, que es saturada, que es intensa, y donde lavamos un poquito el paladar para poder percibir y seguir eh, comiendo con la cerveza.
3: Bien, bien. Qué bueno que nos dices de esta posibilidad. Y es que eso es muy importante, que no matemos el sabor del platillo con bebidas que de repente no le van bien, sino que más bien se van a imponer y entonces la experiencia gastronómica no va a ser tan maravillosa. Ángel, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. No, muchas felicidades por todo lo que están haciendo. Somos sus fans, como te podrás dar cuenta. Así que gracias de verdad por hacer todo esto. Oye, ¿y cuál viene? Cuéntame, ¿cuál cerveza viene a continuación? De esas que ustedes Hacen de temporada Veme emocionando
6: Pues mira, ahorita tenemos eh, Acaba de salir la cerveza 1 más 1 Es una mm. de nuestras cervezas invernales Recordemos que todavía está haciendo está friecito
3: ¿Qué es la que tiene 9 grados de alcohol 7.5 A
6: no. 7.5 grados
3: de alcohol sí, La sí, otra era pues,
6: Jacobi, la pasada Ah la, ya. Te platico ya, ya. creo que la Lito la ¿Sí? pasada de Jacobi ¿Sí, sí? Eh, Ahorita te platico de 1 más 1 Que es una ¿Sí? cerveza eh, muy maltosa Con mucho más cuerpo Más robusta Justamente para acompañar las cervezas, cuanto más alcohol tienen, también tenemos que balancearlas de los demás aspectos. Amargor, dulzor, para que sea una cerveza que tú encuentres agradable al beber y no te sature el paladar. Esa cerveza tiene 7.5 grados de alcohol, es una cerveza robusta, caramelo, justamente eh, como si habláramos del de caramelo del flan. Sí. ¿Sabes? Con estos ligeros tonos eh, dulces, robustos, caramelos, tostados en ese ligero tostado, no quemado, ¿sí? Entonces, toda esta gama de sabores eh, los vamos a ir eh, adquiriendo de los procesos de las cheves, de las maltas y de la extracción de los mismos cereales. Entonces, esta viene ahorita para el frío y eh, este fin de semana se va... De hecho, creo que hoy se botellas si no me equivoco, verano peligroso, que es una de las favoritas de Me todos.
3: encanta verano peligroso. <coughs> Fresquísima, deliciosa. Ale dice que también. Sí, sí nos la sí, vamos sí, sí. a adelantar
6: porque esa era nada más de verano, pero... La han pedido mucho, entonces vamos a, a retomar, se retomó ya la producción, entonces pronto va, vamos a volver a tener verano peligroso.
3: Muy bien, oiga, ¿y la baja en calorías? ¿Cómo les fue con esa?
6: Low Carb IPA, muy bien, la verdad que sí es una cerveza que también entra dentro de nuestro eh, calendario de producción, eh, el dato fino lo tiene nuestro Head Brewer, Juan P., eh, te voy a quedar ahorita mal con el dato, no te quiero mentir Bueno,
3: cuando la tengan avísenme que me parece claro, sensacional Porque imagínate una cerveza muy baja en carbohidratos Que, que bueno, hay gente que cuidamos el tema de los carbohidratos Pero con el sabor de una cerveza 7B, como debe de ser ¿no? Un gran no es que sabor amamos. Es más, te la dan a tomar, si no te dicen Tú crees que es una cerveza con todo el carbohidrato en pleno
6: correcto. Y es low carb Así que,
3: sensacional siempre. Ángel, qué gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas
6: gracias por la invitación. Les
3: seguimos la huella porque nos encantan. Ángel Lerenas es sommelier de cerveza y socio operativo del Callejón 7B. Déjanos todas las redes para que todo el mundo le dé like y estemos al pendiente de todo lo que sacan ustedes.
6: Bueno, principalmente ahorita estén muy al pendiente de Picnic 7B, que es nuestro evento de mayo. Eh, tanto Cerveza 7 Barrios, búsquenos en todas las redes sociales, Callejón 7B, C Cervecería 7B, Tibirita Barra 7B y Container Park 7B.
3: Y ya hay una preventa.
6: Ya, empezamos el día eh, 14.
3: Así que aproveche para que disfrute muchísimo esta ocasión. Y luego mayo es el mes espectacular para la cerveza, son los meses más secos de todo el año. ¿no? Entonces ya empieza el calor. ¿No? iremos al picnic ahí estaremos muchísimas gracias querido Ángel, gracias por estar acá gracias Excelente por la visita, días a todos pues esto fue Quien Busque Encuentra en viernes el día de hoy con la agenda de la ciudad, ya lo sabe los viernes aquí encontrará la ruta para disfrutar todavía más San Luis Potosí muchísimas gracias en la producción Alejandra Ramírez Ordaz en el manejo y los controles y toda la parte técnica, Cristian Rodríguez con nosotros una servidora Eva María Camacho en los micrófonos Pásela muy bien, tenga usted un gran fin de semana, disfrute el Super Bowl, disfrute el medio tiempo con Rihanna y por supuesto prepárese para que la siguiente semana la hagamos fantástica. Muchísimas gracias por haber estado acá. Esto fue Quien Busca Encuentra. Recuerden en las redes sociales, pregúntale a Eva, allí me encuentra y seguimos en sintonía a través de esas vías.